0: В Германии ценник на дрова подскочил на 85%. Власти Эстонии готовят жителей к отключениям электроэнергии. В ЕС установили новый рекорд банкротств компании – постовки фермеров, митинги рабочих, блокировки границ. С одной стороны, можно подумать, что все это российская пропаганда, часть какой-то большой информационной кампании. Но если разобраться в деталях и рассмотреть каждую кризисную сферу, то, что происходит с ЕС, четко можно охарактеризовать поздним периодом по аналогии с Советским Союзом. Закатом, одним словом. Сегодня мы в деталях разберемся, что же происходит в том блаженном раю, в который так стремится Молдова и моя родная Украина в Евросоюзе. Любите ли вы сказки? Сегодня я докажу вам, что взрослые любят их не меньше детей. Все хотят чудес и их энд Просто во взрослой жизни сказки видоизменяются и становятся мифами. Так, личный рейтинг Зеленского до сих пор держится на мифе про героя. Он не убежал. Хотя абсолютно понятно, он выгодополучатель войны, и для него нет и не было никаких физических угроз. Есть миф о священной воле народа, она же демократия. А есть миф, на котором, по сути, держится вся независимая Украина с 2004 года. Миф про наш богом предначертанный европейский путь. А еще про сильную, независимую, свободную Европу, за которую, по словам власти, и погибает наш народ. Мы хотим такого же уровня жизни, как ЕС, такой же защиты прав людей уважения к людям. Позволю себе просто 30 секунд, ну или одну минуту, маленькую историческую справку. Не беспокойтесь, это будет 30 секунд. Изначально ЕС был только экономическим союзом. В своем нынешнем виде он создан после подписания Мастрикского Ма договора в девяносто втором году. Он вступил в силу в 93 третьем. Именно этот договор определяет свободу, демократию, верховенство закона, права человека как фундаментальные европейские ценности. Что же происходит на самом деле? Давайте посмотрим. Сейчас можно выделить несколько болевых точек ЕС. Начнем с того, что в Европе кризис лидерства и солидарности. В Евросоюзе исторически сложились две модели лидерства. Первое – руководство Европейской комиссии. Наиболее влиятельным этот институт был еще в 50-е Вторая – период председательства Жака Делора, это 80-е. Второй вариант дал франко-германский тандем, где Париж управлял политикой, Германия – экономикой. Ни одна из этих моделей сегодня не действует. Ныне Въезд доминирует одно государство – это Германия. Из-за экономических достижений Берлин начал руководить и политикой, но германизация Евросоюза создала открытую оппозицию большинства стран ЕС. И когда, например, Германия без консультаций открывает границы для беженцев, это, конечно, не всех устраивает. Dass äh, diesen Menschen auch Aufenthalt äh, gegeben wird, dass die Integration dort äh, begonnen wird, dass auch Arbeitsmöglichkeiten bestehen. Итог. Солидарность разваливается. Происходит рост правых националистических партий в ЕС, в том числе в Германии, Франции, Австрии, Италии, Нидерландах, Венгрии. Так называемые европейские ценности все больше задвигаются на второй план. Брекзит – самый яркий пример того, в каком направлении движется ЕС. Еще один яркий пример хрупкости солидарности – это ковид. Страны ЕС боролись друг с другом за медицинское оборудование. What we did not say in Germany is that it is not allowed uh, to export these products in general. What we say is uh, that, you, uh, that you have to ask for it and you have to have a good reason for it. And then an official authority says yes or no to export it to another country. I support the fact that we must block all exports for as long as some drug companies don't respect their commitments with Europeans. Вместо того, чтобы работать вместе над поиском решений, Франция и Германия запретили или ограничили экспорт медоборудования в другие страны Союза. Кстати, а вы знали, что ЕС пытались, но так и не смогли принять Конституцию? Союз пытался легимитизировать коллективный центр принятия решений. Для этого время 29 октября 2004 даже подписали Конституцию. Она вводила должность президента ЕС, министра иностранных дел, Европарламент должен был утверждать общий бюджет. Но в итоге Конституцию ЕС не приняли 8 стран. Франция и Нидерланды не проголосовали на референдуме, Польша, Дания Ирландия, Португалия отменили референдумы, Чехия и Швеция не проголосовали в парламенте. Конституция в силу так и не вступила. Кризис экономического роста. Да, совокупно ЕС остается третья экономика мира, но инфляция растет по всей еврозоне. ВВП едва достиг роста в 0,6 в 2023 году. А к началу 2024 экономика Германии локомотива Европы ушла в минус впервые с времен ковида. Такого упадка в экономике в нашей стране не было со времен Второй мировой войны. Недавно вышла статья о о том, что Германия переживает свои последние дни в качестве мировой промышленной сверхдержавы. И все из-за закрытия предприятий и общего упадка, из-за конкуренции с США и Китаем. Но главный фактор – прекращение поставок российского газа. Германия, как промышленно развитая страна, не может поддерживать свой уровень без российского сырья. Неужели мы настолько глупы, чтобы применять зависимость от российского газа на зависимость от гораздо более дорогого газа, той самой страны, которая, по крайней мере, поддержала эту атаку на нашу инфраструктуру и прикрывала исполнителей? Решающая нагрузка – антироссийские санкции. В Германии самый крупный промышленный сектор – металлургический и химический. Оба сильно зависят от энергоносителей. Выбор невелик. Либо закрыть заводы навсегда, либо переносить производство в другие страны. Сейчас происходит одновременно и то, и другое – в целом, за прошлый год химическая промышленность в Германии сократилась на 20%. Не лучшая ситуация и в металлургии. В сентябре прошлого года производство сократилось сразу на 50%. И если ситуация с уснабжением газа, то это то, что можно свалить на Россию, то за ситуацию с энергоносителями в Германии только пенять на свое правительство. Известно, что нигде в Европе так не давились приходом на зеленую энергетику, как в Германии. Что в результате? А в результате Тариф на электричество в три раза выше, чем в среднем по миру. На газ в восемь раз выше, чем в США. И минимум в десять раз больше, чем в России. Ну, придурки, нет? Прямые иностранные инвестиции в Германию сокращаются уже пять лет. Германия тянет всех за собой. И Европа столкнулась с кризисом по всем фронтам. Ближайшие два-три года могут стать определяющими для будущего экономики. Кризисы миграции и терроризма. Наплыв беженцев и террористическая угроза, связаны. в 2015 году, канцлер Германии Меркель заявила, что ее страна готова принять сирийских беженцев вне зависимости от того, в какой стране ЕС они оказались сначала. Мы уже справились со многим, справимся и с этим. Мы справимся с этим и преодолим все препятствия на пути. Германия стала первым членом Евросоюза, которая нарушила Дублинскую конвенцию 90 -го года, на основании которой беженцы могли просить убежище только в той стране Евросоюза, границу которой пересекли первой. После этого лишь за один год по всей стране зарегистрировали более миллиона беженцев. Это преимущественно из Сирии, Афганистана и Ирака. И с тех пор по всей Германии волна нападений терактов с участием выходов из стран Ближнего Востока и Северной Африки. И вместо того, чтобы найти согласованное решение страны ЕС... Что сделали? Восстановили внутренние шенгенские границы и стали отгораживаться друг от друга. И это создало трудности для граждан Евросоюза. Зашатался основной символ европейской интеграции – свободное перемещение людей. Наплыв беженцев и террористические атаки – наиболее серьезная проблема нынешнего Евросоюза, которая граничит с экзистенциальной. Кризис ценностей и нормативного лидерства. Суть проблемы в том, что проповедуя нормы демократии, прав человека, верховенство закона на мировой арене, Брюссель не может этого добиться у себя дома. Чего только стоит проблема неграждан стран Балтии, которую ЕС предпочитает игнорировать. Проблема серьезная. Все, кто приехал еще с прошлого века в Прибалтику, зачислили в неграждан и ограничили в правах. Таких почти миллион человек. Граждане их называют от слова «неграждане» паспорт у них особый. Они не граждане, это другие животные просто, жулики, воры, недобросовестные люди. Кризис легитимности. Проблема легитимности Евросоюза так же стара, как сам Союз. Ее суть. Каждая отдельно взятая страна Европы хочет быть центром принятия решений в интересных для себя сферах. Знаете, с чего начинается предвыборная программа нового премьера Словакии ФИЦА? За главными буквами – возвращение суверенитета во внешней политике Словакии. В программе партии «Курс социальной демократии» сказано, что она обеспокоена снижением доверия граждан Словакии к Европейским институтам, а отказывается от военной помощи Украине, поскольку она ведет лишь к продлению войны и к страданиям мирного населения. Мы имеем конечный здравый разум, а не суждали мы каждым несмыслом, который приходил с возможностей наивысших краин, которые сиповедали одну вещь. Было возможно, перед этим узатворить примеры два раза, кратко по знаку воинского конфликту. репрезентации Об этом же говорит и премьер-министр Венгрии Орбан. Он даже ставит под сомнение само существование ЕС. В Нидерландах то же самое. В программе партии «Свободы» Герта Вилдерса тезисы против полномочий ЕС и проводимой политики. Партия хочет обязательный референдум по вопросу о выходе из Евросоюза. The biggest threats to our survival today and the threats to our freedom are the European Union, mass immigration and this terrible Islamic ideology of submission and violence. И та же тенденция в Германии. В Берлине 8 января официально презентовали политическую силу, которая добивается переговоров Киева и Москвы и требует включить Россию в архитектуру европейской безопасности. Речь о союзе с Сарой Багенхнефт, партии, которая осенью сравнялась по рейтингам с правящей СДПГ. Она савтор манифеста, в котором есть призыв канцлера остановить эскалацию поставок оружия с пометкой «Сейчас», потому что каждый потерянный день стоит жизни и приближает нас к Третьей мировой войне. В ее предвыборной программе также красной нитью критика подчинения европейских интересов интересам Соединенных Штатов. Я считаю, что это иллюзия полагать, что у США и Германии одинаковые интересы, или что они самоотверженно, как старший партнер, все время следят, чтобы у нас все было хорошо. Нет, у США свои собственные интересы. И, наконец, вхождение Украины. Если антироссийские санкции – это выстрел в одну ногу, то приглашение Украины в ЕС – это стрельба во вторую. Из-за ситуации с украинскими беженцами ООН уже сообщили о худшем миграционном кризисе в Европе со времен Второй мировой войны. США помогают не торопятся, им, мексиканцев, хватает. А кроме того, между ЕС и Украиной, по сути, началась торговая война – Польские фермеры первыми начали блокировать грузовые коридоры с Украиной. Пять стран ЕС, которые граничат с Украиной, столкнулись с притоком зерновых по сниженным ценам и временно получили право запретить их ввоз. Украинская продукция ставит под угрозу выживание и французских производителей. Шесть сельскохозяйственных организаций Франции призывают Брюссель ограничить импорт украинской продукции в ЕС. В Германии членство Украины в ЕС может привести к гибели семейных фермерских хозяйств уже предупредил союз фермеров Германии. Недавно мне позвонил друг, который с начала войны уехал в Германию. Рассказал, что дела в целом неплохо, но он не понимает, как растить сына. Малыш скоро пойдет в школу, в которой ему расскажут про 90 разновидностей гендеров и о том, что не факт, что он мальчик. это еще стоит выяснить. Население Евросоюза сокращается. Естественная убыль населения с 2022 побило побила рекорд минус 1,3 миллиона человек. Что же до мигрантов? Не кажется ли вам, друзья, что... Самое логичное объяснение, зачем, почему их массово пустили в Евросоюз, в том, что именно они будут воевать за Европу в предстоящей войне. Сейчас, конечно, звучит как конспирология, но войну Украины и России тоже никто не верил. И все это в комплексе говорит о том, что ЕС ожидают очень непростые времена, лучше не станет. Центробежные процессы будут только усиливаться. В сказках животное дружат между собой львы с зебрами, и крокодилы со слонами, а в реальной жизни идет борьба за выживание. Такая борьба разворачивается и на геополитической арене, и выживает тот, кто сильнее, и часто за счет другого. Один из наиболее известных немецких геополитиков Карл Хаусхофер разработал концепцию пан-идей – принцип большого пространства, по которому интеграционные процессы более успешно идут по оси меридианов, чем параллелей, то есть северно-юг. По этому принципу наиболее выгодной для Европы была бы интеграция с Россией – пан-Евразия. Позже об этом говорили еще много-много раз. Но такой союз был бы незавидным для Великобритании и США. А фон Биспер говорил, что самая нелепая эта война России и Германии. И именно поэтому она обязательно случится. Сегодня Россия окончательно развернулась на восток. Европа ориентируется на США. Но вопреки многочисленным прогнозам экономика России растет, а Европейская стагнирует. Что же до маленьких представителей геополитической фауны, то самое обидное, когда в игре выбрал команду, которая проигрывает. Друзья, подписывайтесь на YouTube канал Панченко, пишите обязательно комментарии, что вы думаете об этом ролике. Конечно, подпишитесь на телеграм канал Панченко и на телеграм канал Выборы в США, мы создали его специально для вас. Терпение нам всем, пока!